0: Bonne écoute
1: Hey salut tout le monde c'est Radburger, bienvenue à cette première euh, épisode de RPG, Radio Polémique de Gamers. Donc euh, dans un premier temps. Euh, je vous souhaite la bienvenue et je vous présente mon co-animateur co Marc. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Ça. Bonsoir. Merci, ouais. Merci Marc d'être avec, euh, avec moi pour ça. Je, ça va, je pense qu'on va passer euh, une belle, un beau moment. Ça va te décoiffer. Maintenant, qu'est-ce que Radio Polémique d'un Gamers C'est eh bien, c'est simple. On s'est posé la question à certains moments. On s'est dit bon, souvent, lorsqu'on parle de polémique, il y a des empoignades, ça se ça se parle dans le, dans, le, dans le casque et tout ça. Mais on s'est dit, je suis certain qu'on est capable de traiter des polémiques gamers, surtout en ce qui a trait au jeu de rôle, sans que ça dé, sans que ça déborde ou quoi que ce soit, et qu'on le fasse dans un humour avec euh, euh, avec euh, bonne euh, bonne enfance et, et même un peu de mauvaise foi en se tirant un peu les cheveux. Mais après coup, qu'on se, se tape dans la main et qu'on reste amis. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire pour les prochaines capsules aussi. Le concept est simple, il y a un animateur qui va poser des questions, distribuer les droits de parole et s'assurer que, euh, que vos questions ou que vos commentaires sur le, le Twitch soient retransmis et posés directement aux panélistes pour qu'ils puissent y répondre. Maintenant, un sujet va être différent à chaque euh, émission. Ce soir, le sujet... Attention au roulement de tambour! Jeux traditionnels contre les jeux narratifs. Et pour, euh, le sujet va changer à chaque capsule, à chaque, euh, à chaque épisode, mais ce soir, j'ai deux belligérants, ma foi, qui représentent très bien ces, euh, ces deux sujets. Le, le toujours très
0: narrativiste, Christophe Bress. Bonjour Christophe. Et bonjour Dany, merci de m'avoir invité euh, à cette émission. Et et fait, effectivement, ce soir, je serai le représentant euh, des jeux narratifs, euh, leur défenseur. Euh, vive la Team Progrès! As-tu euh, as exigé tes
1: arguments, Christophe, pour, euh, pour t'assurer que le mot se répande à travers la planète que les jeux narratifs, eh bien, c'est la voie de l'avenir? Oh, tu sais, la vérité n'a pas besoin d'arguments, elle se suffit elle-même. Je m'attendais... Euh, je... rien de moins. Merci, Christophe. Et de l'autre côté, dans le coin bleu... Il y en a toujours très traditionnel, celui qui ne mange pas de salade de choux euh, avec de la mayonnaise, Pabou! Bien sûr, salut Danny! Salut, comment ça va? Ça va très bien. Yes, good. Patch, Je... merci d'avoir accepté notre invitation pour justement euh, euh, défendre le, 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 le point de vue traditionnaliste euh, des jeux,
2: en fait les jeux traditionnels. Ça fait plaisir. Tu savais Danny que s'il n'y aurait pas de jeu traditionnel, il n'y aurait pas de jeu dans la main, donc... Je, ma foi je Oui je le
1: sais, ben du moins je Oui oui je le sais! L'animateur ça doit d'être neutre! Mais euh good! Ben messieurs, euh, j ai, j ai à vous dire juste avant que euh, on va passer la présentation des, des, des acteurs euh, un peu plus tard. Tout va se faire dans la bonne enfance. J'ai votre euh, J'ai votre accord qu'il n'y aura pas de d'empoignade de, ni de aucun euh, aucun panéliste ne va être blessé durant l'exercice. On va essayer. Durant non. Du... Ok, ça marche. Après, tout peut arriver. Tant que c'est après l'épisode, il n'y a pas de problème. Donc, allons, allons directement dans le cœur du sujet. Tu me disais, Padbou sans jeu traditionnel, il n'y a pas de jeu narratif. Mais pour toi, c'est quoi un jeu narratif exactement,
2: Padbou C'est un jeu qui se prend un peu pour un jeu, tu sais, un jeu pompeux. Un jeu où je ne joue pas, je, joue, je suis un acteur et je dois jouer mon rôle d'acteur. À la fin de la partie, à la fin de la session, on doit me décerner un Oscar. C'est ça. C'est un jeu sans en être un jeu. On oublie la partie euh, ludique de la chose. Mm -hmm. voilà. Oh, c'est sévère ça. Est-ce que,
1: est que tu te considères comme, un, euh, comme une personne pompeuse et,
0: euh, et imbue de ses talents d'acteur, Christophe? Eh bien, pas spécialement, mais j'avoue que quand je fais du, du jeu de rôle, effectivement, dans le jeu de rôle, il y a rôle. Donc, c'est bien normal de, de faire l'acteur. Si je faisais du simple jeu de plateau du wargame, effectivement, je ne m'attendrais pas à devoir faire l'acteur. Ceci dit, il m'est déjà arrivé avec des amis à plusieurs occasions de rajouter du jeu de rôle par-dessus du jeu de plateau. Et, euh, et, de, et, et justement de rajouter un petit côté narratif dessus qui était, euh, qui était, qui était le bienvenu Ben continuons justement là-dessus j'ai posé un peu la question à Patbou qu'est-ce que la différence, si maintenant tu avais à me donner une
1: différence entre le jeu narratif parce que c'est flou, c'est flou la différence entre les deux, on dirait que des fois c'est-tu du JDR c'est pas du JDR c'est quoi la différence entre un, un jeu narratif un jeu traditionnel au sens, où, au sens commun du
0: terme alors, moi, j'ai un petit problème avec l'appellation « jeu narratif » dans le sens où euh, tout jeu de rôle est narratif. Ça, c'est mon point de vue de base. Dans le sens où on narre des choses euh, et, euh, et, et donc, c est, c est, le, le terme a été assez mal choisi. Euh, je pense, hein, par, par ceux qui l'ont choisi, mais qui ont voulu mettre en place cette opposition. On, on, je pense que quand on, on parle de jeu narratif, on parle surtout de cette vague de jeux issus des travaux forgiens euh, des années 2000 qui, euh, ont remis en, en, qui ont étudié la façon dont les joueurs jouaient en se basant sur des jeux de rôle dits traditionnels et ont cherché à euh, designer d'autres façons de sortir du carcan, du système Tel qu'il était, tel qu'il s'était imposé jusque-là. Et ça a donné des jeux comme des jeux à autorité narrative partagée, oh. répartis différemment. Et oui, je parle avec les, oh. les gros. Des jeux où, euh, effectivement, euh, lancer des dés pour tuer des adversaires et euh, systématiquement avoir des challenges à, à dépasser sans forcément s'intéresser à la cohérence ou à la crédibilité de l'histoire, euh, ben ça allait plus, ça allait plus. Mm -hmm. euh, ils ont voulu aller vers d'autres choses et sortir d'autres systèmes de règles pour avoir d'autres expériences de jeu. Mais... On pourrait les appeler des jeux spécialisés ou des jeux alternatifs. Moi, j'ai entendu beaucoup les jeux modernes comme terme. Est-ce que ça, ça veut dire que dans le fond, si on dit que c'est
1: les jeux modernes, les systèmes modernes qui amènent beaucoup de narrativité directement dans le système, ça veut-tu dire qu'on relègue les jeux traditionnels à une espèce de, de
2: dinosaure du jeu rôle Pat Peut-être, peut-être, peut-être qu'on veut penser qu'ils sont modernes. Qu'on veut penser qu'ils sont modernes? Oui, mais dans le fond, c'est quoi la modernité? C'est quoi? Je veux dire, parce qu'on est narratif, c'est moderne. Christophe l'a dit, il l'a dit lui-même. Tout jeu de rôle est narratif. Donc, moi, je, je joue à des jeux narratifs, soit traditionnels ou un PBTA, peu importe. Là. Tu peux amener la, la narrativité aussi loin que tu veux. De l'autre côté,
1: on peut pas nier que. Les jeux narratifs incluent le développement de l'histoire, le développement des personnages, à même les règles de jeu, ce que, mettons, Donjons et Dragons, les premières éditions ou la plupart des jeux traditionnels, ils ne prennent pas en charge nécessairement. Quel, de quel développement tu parles? Ben, le développement des relations et tout ça... Y a oh!
2: Des... OK. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle de relations dans les jeux narrativistes. Des relations, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, on parle de dette, hein. De dette. Que, hein, je t'ai passé 5 piastres une journée, je vais écrire ça comme relation, un jour je vais te le remettre. Donc, on a une relation. C'est tellement narratif, ça amène tellement d'histoires plus loin. Mais bon. D'accord avec ça?
0: Eh bien, moi je pense que c'est un, un faux problème, en fait. Quand on parle de jeux traditionnels, pourquoi est-ce qu'on parle de jeux modernes et de jeux traditionnels? Parce que, euh, ils sont tous basés sur la même structure. Vraiment la même structure et elle ne change pas. On dit traditionnel parce que nous avons quoi Nous avons un système de règles qui permet aux joueurs de jouer un personnage avec des caractéristiques, des compétences, avec l'objectif de surmonter des défis. Généralement, quand on fait un test de compétences, on a une difficulté, il faut la dépasser, il faut faire en dessous. Enfin, en tout cas, il y a un système comme ça. C'est pensé comme ça avec un meneur de jeu, qui a une autorité totale et absolue, qui peut, qui a la règle d'or qui lui permet de modifier les règles, de modifier les jets, et surtout euh, qui est celui qui est décisionnaire dans euh, la, la continuité, de l'aventure. Il sait ce qui est bon pour ses joueurs, et donc il peut se défier des règles pour euh, pour orienter la partie un petit peu comme si euh, un, un un arbitre de hockey. De Okay. À un moment, on disait « Ah non, non, mais attends, en fait, euh, euh, arrêtez tout, toi, déplace-toi comme, comme là, parce que là, ça serait une super situation pour que toi, tu marques un point. » Ce serait ça, voilà. Le jeu traditionnel, c'est ça. C'est une structure et c'est toujours la même. On va prendre euh, Stormbringer qui est sorti dans les années 80 et on va prendre, je sais pas moi, Knight qui est sorti il y a quelques années c'est la même structure. Donc c'est ça le jeu traditionnel. Et ce qui se passe, c'est que donc les règles en elles-mêmes ne sont pas vraiment porteuses de, euh, de, 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 de tout ce qu'on peut faire avec. C'est normal, vu qu'on peut tout faire. Donc on appelle ça des jeux boîte à outils. Des jeux traditionnels, tu peux tout faire, la, la thématique est très large. Les jeux dits narratifs, les jeux dits euh, spécialisés ou alternatifs, eux, ont une thématique beaucoup plus restreinte, mais des règles qui encadrent l'expérience et qui permettent, quand on les suit, d'assurer cette expérience-là. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que sur ces, dans leur domaine, les jeux narratifs, les jeux, traditionnels, euh, les jeux alternatifs, etc., okay, sont supérieurs aux jeux traditionnels parce que ce sont des mécaniques pour une expérience donnée bien huilées pour celle-là. Mais par contre, dès qu'on veut sortir, là, ça ne marche plus. C'est un peu comme dire, ben, moi, je vais faire un voyage, ok euh, jeu traditionnel, je vais prendre une espèce de gigantesque camion avec euh, tout ce qu'il faut pour euh, passer par tous les chemins, autoroute, passer sur l'eau, passer dans des, euh, dans, des, dans des marées, passer euh, sur de la terre, faire du tout-terrain, etc., voilà. Sauf que je vais faire que de l'autoroute. Ouais. Voilà. Il bon alors, en
1: tout, mais est excellent dans le
0: Voilà, voilà. Ou alors, eh bien moi, je sais que je veux, moi je sais que pour mon trajet je vais faire de l'autoroute, donc je vais prendre quelque chose, une voiture qui est faite pour faire de l'autoroute. Donc ce que tu me dis c'est que
1: le jeu spécialisé prend beaucoup plus en compte le besoin du joueur que euh, de juste mettre un cadre de jeu sans une boîte à euh, bac à sable ou ou peu importe, puis que là-dedans, ben, on, on, on a une offre beaucoup plus spécialisée, beaucoup pointue sur ce que le joueur veut aller chercher.
0: C'est-à-dire que euh, le joueur qui va jouer un, un, un jeu alternatif, eh bien, il s'engage pour une expérience particulière. Et il aura cette expérience-là quand, quand le jeu est bien fait, c'est sûr. Ça
2: marche-tu, ça, Pat euh... Oui et non, ça okay. marche dans... Oui, ça marche. Christophe a très bien décrit c'est quoi, mm -hmm. mais ça, ça prouve justement la supériorité des jeux traditionnels. Dans le sens qu'avec un jeu traditionnel, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mm -hmm. Tu peux l'amener où tu veux. Donc pourquoi vouloir rechercher une, euh, une expérience restreinte quand un jeu à côté va t'offrir une panoplie d'expériences possibles? C'est comme... C est, c est comme... Le jeu narratif, lui, là, tu dois, tu dois, tu dois jouer dans le carcan qui te propose. T'es pris là-dedans, tu dois le faire. Tandis que dans un jeu traditionnel, tu peux. Tu peux amener ça où tu veux. Donc, dans la vie, c'est est-ce que tu préfères devoir ou si tu préfères pouvoir? Personnellement, j'aime mieux pouvoir choisir Moi, une ce que je veux. Moi, je vois une belle question pour, euh, pour,
0: euh, pour Christophe. Est-ce qu'on peut, on, on doit, est-ce que... Est-ce que sa spécialité-là est bonne Alors, je dis qu'elle est bonne dans le sens où elle permet beaucoup plus simplement d'avoir des expériences au des expériences qui, certes, seraient possibles dans le jeu traditionnel, mais beaucoup plus difficiles. Qui, ça demanderait beaucoup plus de compensation de la part du meneur de jeu, beaucoup plus de, euh, de, de, de rectification au fur, au fur et à mesure de la partie. Prenons le cas. On va prendre le, le jeu spécialisé, alternatif et compagnie, euh, euh, The Final Girl. Le principe de The Final Girl, c'est de jouer un slasher, un film de slasher. On a une dizaine de futures victimes et le truc, c'est que le slasher va tous les tuer jusqu'à la dernière. Et à la dernière, celui qui, euh, en incarnant le slasher parce que son rôle passe de, de joueur en joueur, aura eu le plus de victimes, bah, décide de la fin du film. Okay. Tous les joueurs, pendant toute la partie, jouent. Il y a des personnages qui meurent à droite et à gauche, mais ils jouent tous. Mmh. Prenons ça dans un jeu traditionnel et disons, on va jouer un film de slasher. Par principe, il y a des idées quand même qui sont un peu véhiculées dans les, dans les jeux traditionnels. C'est le principe de groupe, le principe de, ah ben on va quand même pas tuer le personnage d'un joueur avant la fin quand même, parce que c'est dommage. Ouais. Et si en plein milieu de la session, justement, ton personnage meurt, ben il faut que tu te refasses un personnage, il faut que si, il faut que ça. Euh, donc, tu ne pourrais pas recréer cette expérience-là. Ce serait difficile, ce serait très difficile. et On serait obligé de, de, de se casser la tête. Alors que là, on a un jeu qui permet de le faire, mais qui ne permet de faire que ça. C'est ça, l'expérience réduite. Donc ben, oui, c'est possible, mais c'est plus difficile. C'est plus frustrant.
1: Il y a certains jeux aussi, tu sais, on dit qu'on peut tout faire avec des jeux, euh, des jeux traditionnels. Et là, pas de je on m'adresser à toi. Est-ce que... Est-ce que c'est vrai que cette liberté-là, mais le manque de règles spécialisées, qu'on gère tout, mais pas l'exception, fait en sorte que certains jeux, de par cette prémisse-là tellement ouverte, deviennent injouables? Je te donne un exemple on, on a déjà parlé, de, mettons, Vampire la mascarade. Ben, Vampire la mascarade a une grosse lacune. C'est que si on ne met pas des cadres qui n'appartiennent pas au jeu, on va jouer, c'est un jeu principalement politique, et on va avoir de la difficulté à avoir des clans ensemble. Parce que théoriquement, ces gens-là ne sont pas appelés à être ensemble. Fait que donc, il faut rajouter des règles supplémentaires. Est-ce que tu penses que ce, le, justement la, la trop grande ouverture de ce jeu-là nuit au jeu en soi? Peut-être qu'un jeu spécialisé,
2: dans ce cas-là, aurait plus fait la job? Peut-être, peut-être. Mais encore une fois, tu l'as dit, tout dépend des personnes autour de la table. Je pense qu'il est un peu là le problème. Souvent, on impute au jeu traditionnel le fait que le maître, est le, le maître de jeu, c'est le roi, c'est mm -hmm. l'empereur, c'est lui qui gère tout. Mais encore là, si, oui, il y a des maîtres de jeu qui sont comme ça, mais c'est pas tous les maîtres de jeu. À un moment donné, il faut pas. Est-ce que dans Vampire, le jeu offre et il y a un carcan en genre-là Les clans partent de tout bas, de tout côté Peut-être. Mais si tu amènes ta partie, à ne pas être comme ça. Mais si le jeu veut ça aussi, je suis qui pour aller contre le jeu si Ce qui oblige à avoir un excellent maître de jeu. Oui, sûrement.
1: Est-ce qu'un maître de jeu est aussi, peut-être dans ce cas-là, Dis-moi, un, un jeu
2: qui n'aurait pas de maître de jeu comme étant la Final Girl, on n'a pas ce problème-là. Si tu me permets, Danny, l'exemple oh, oui. de, de Final Girl, je pense que il euh, y en a qui vont les cheveux vont, qui vont les dresser sur la tête, là. Mais si tu veux que tu compares Final Girl à un jeu traditionnel, c'est injuste. C est, c est, Parce que c'est trop bon? Non! Ah ok. <rire> je dis pas que c'est mauvais! Parce que c'est tellement éloigné l'un de l'autre. Ouais que la, je trouve que la comparaison est boiteuse. Okay. C'est à deux extrêmes, là. Final Girl, tantôt, Christophe parlait d'évolution de personnage, mais je m'excuse, mais il n'y a pas d'évolution de personnage à Final Girl, là, quelque part, là. Ah, des, si, évolution de, de vie sur... à mort. Ah, ouais, c'est ah, ah, mais des points de aussi. Oui, tout à t'sais, fait. Je veux dire, tu sais, oui, mais tu n'as pas un personnage que tu vas voir évoluer, tu sais, que tu vas. Donc,
1: tu dis que c'est plus dur de jouer en campagne dans ce genre ah, de jeu. C'est impossible,
2: c'est un one-shot. Je trouve que c'est une comparaison un peu boiteuse. C'est mon opinion, bien
0: Alors, c'est un fait que dans, dans beaucoup de jeux spécialisés, effectivement, euh, il n'est pas. Ils, ils sont faits pour des one-shots ou pour des campagnes très courtes. L'expérience aussi est réduite. dans, dans... Voilà. Souvent elles sont très courtes, mais très intenses. C'est-à-dire que le niveau d'intensité, d'immersion et d'implication euh, que l'on peut, euh, qu peut atteindre, on l'atteint beaucoup plus vite dans les jeux spécialisés que dans les jeux traditionnels où il y a une montée euh, en, en puissance progressive. Euh... Et euh, effectivement, The Final Girl est très éloigné d'autres de, 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 jeux traditionnels, mais au final, qu'est-ce qu'on veut On veut une expérience de jeu, une expérience de jeu de rôle. Et la question est de savoir, est-ce que en prenant tel ou tel jeu, je vais avoir une expérience qui est satisfaisante Moi, je pense qu'on peut toujours avoir une expérience satisfaisante. Simplement, c'est quel est l'effort que l'on va, va faire pour avoir cette expérience satisfaisante Et si l'expérience que l'on cherche Couverte par un jeu euh, justement euh, alternatif, et eh bien euh, ça demandera moins d'efforts avec ce jeu alternatif d'atteindre cette expérience qu'avec un jeu justement traditionnel. Est-ce que euh,
1: qu'est-ce qui te procure le plus de satisfaction Attends, je parle à Christophe là personnellement. Si je te, parle, je te pose la question, parce qu'on partage là de la définition, c'est sont... ça. Mais Christophe là, lui, la, la satisfaction d'un jeu de rôle, c'est quoi qui vous. Quand est-ce qu'il va aller chercher ça? Plus dans le traditionnel ou plus dans un spécialisé?
0: Euh, J'avoue que j'ai je, je, plus facilement de satisfaction dans les, les jeux alternatifs. Parce qu'on met dit. le doigt directement sur, le, sur le, 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 le bon bouton pour actionner le ce
1: qu'on veut vraiment, c'est ça?
0: Effectivement. Et euh, disons que j'arrive, enfin, euh, je, je suis à, à un moment de ma vie où, et bien, euh, ben, je suis plus, je ne suis plus étudiant depuis longtemps. Euh, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai moins de temps à consacrer au jeux de rôle et je ne peux pas me permettre de, euh, de jouer des campagnes de euh, 20-30 sessions d'affilée avant de voir mon personnage enfin évoluer, enfin ci, enfin ça. Euh, disons que euh, je préfère que les choses arrivent un petit peu plus vite. Je suis peut-être un petit peu plus impatient parce que j'ai moins de temps à y consacrer. C'est pour ça que euh, j'apprécie un petit peu plus les, euh, les, euh, les, jeux, les jeux alternatifs. Il y a aussi une autre chose, c'est que bien souvent, euh, les jeux alternatifs, du fait que ils ne font pas reposer euh, le succès, ce qu'on peut qualifier comme le succès de la session uniquement sur les épaules du meneur de jeu, mais sur l'ensemble des participants, euh, ce qui est aussi d'une certaine manière aussi le cas en traditionnel, hein, mais j'y reviendrai. Eh bien, euh, le, le meneur de jeu, a, quand il est présent, a moins à préparer, en fait. Parce qu'il va y avoir plus de, de créations communes sur lesquelles euh, se reposer. Marc? Oui? Tu as déjà maîtrisé des jeux
1: de type PBTA et tout ça, ou est-ce qu'il y a un peu plus d'action, de, de, d'autorité de, de, partagée?
3: Entre autres, oui.
1: Est-ce que c'est vrai ce que Christophe vient de dire? Est-ce qu'en tant que maître de jeu, tu te sens moins imputé du... Euh, est-ce qu est que tu te sens moins imputé en tant que maître de jeu de, de la réussite de la campagne? Mmh.
3: Mmh. C'est sûr que quand tu es dans un, un jeu de rôle qui est euh, narrativiste, quoi, euh, le, 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 le bon déroulement de la campagne, ou du moins le, 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 le la tentative d'écriture de scénario, tu, tu la partages avec les autres joueurs. Fait que ouais, je, moi je, je suis d'accord avec Christophe là-dessus.
1: Versus un traditionnel, où est-ce que... ou c'est
3: bien souvent le, le, c est, c est le travail du MJ, de préparer quelque chose puis d'amener ça à la table. Le, je vais la
1: poser autrement. Est-ce que est -ce que quand t'as une... <rire> est-ce que quand, quand t'as, mettons, une mauvaise partie... Ouais. Mettons t'as une mauvaise partie de masque, ouais. en tant que mec de jeu, est-ce que tu te sens cheap? Oui. C'est une mauvaise partie de Donjon Dragon. Est-ce qu'en tant que maître de jeu, tu te sens de
0: Oui. OK. Alors, tout à fait, oui. On peut être, euh, on, on être déçu par, par ses performances euh, dans, dans l'un comme dans l'autre. Hein. Mais je crois que mon, euh, mon auguste adversaire ben oui. Euh, oui, oui, souhaitait oui, oui, dire il a... quelque chose. Ben oui, oui, bien
2: sûr. C'est le fun d'entendre parler que, quand on dit qu'un jeu de narrativisme, on pelte dans le cours des joueurs. Puis souvent, ce qu'on ne dit pas, c'est que souvent, on va pelleter dans le cours des joueurs au détriment de la cohérence de la partie. C'est que là tout le monde amène son grain de sable. Ça veut pas dire que les grains de sable vont s'agencer tout à fait bien ensemble. Fait que souvent, ça peut donner des... Dit, oh, mais pourquoi tu as scène ou pourquoi tu personnage ou pourquoi... Ça fait pas toujours nécessairement bien ensemble. D'où un jeu, on va dire, plus traditionnel ou, oui, le maître de jeu souvent une responsabilité plus grande va assurer une certaine cohérence dans tout ça. Puis, je tiens à rajouter que si tu es un maître de jeu quand même assez bien qui se respecte, même si c'est un jeu traditionnel, tu vas prendre en compte ce que les joueurs t'apportent. Tu ne mettras pas ça de travers ou de côté nécessairement pour autant. Pour faire la part des choses quand même. j'ai jamais dit le contraire non plus. bien, pas que moi j'ai une question par exemple. Puis toi, t'as toi, déjà joué, tu, tu joues depuis un certain
1: temps au au traditionnel. Récemment, tu t t as découvert les jeux narratifs. Est-ce que, est ce que Christophe dit à propos d'espèce de... du point qui est focus un peu plus sur l'élément qu'on veut faire sortir d'un jeu, est-ce que tu l'as ressenti dans tes, dans tes parties de
2: PVTA ou d'autres jeux na narrativistes? Est-ce que je l'ai ressenti? Oui et non. Oui, on le ressent. Mais c'est tout autant... le temps... Là, pour ceux qui écoutent, je dois avouer que oui, j'ai plus d'expérience dans des jeux traditionnels et que... D'où l'effet le que tu soit évité ce soir dans, dans ta chaîne. Et que oui, les jeux narratifs, euh, c'est une autre approche, c'est complètement différent. Personnellement, ceux qui voient des avantages, une, une liberté aux jeux narratifs, souvent je vois des contraintes. Je souvent l'histoire va couper parce que là, il faut que le joueur intervienne quand tu dis que peut-être que si le maître avait suivi, l'histoire aurait été plus fluide. Dans ce sens-là, est-ce que ça apporte nécessairement plus à l'expérience? Est-ce que ça va nécessairement où ce que ça doit aller? Peut-être. Probablement, mais j'avoue que peut-être je ne le vois pas pleinement encore. Probablement par manque d'expérience aussi. Christophe?
0: Alors, moi, ce que je voulais am 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 amener comme, comme élément très important, c'est que tout à l'heure, j'ai quand même posé le fait que depuis quasiment les débuts, le jeu traditionnel est basé sur la même structure. On construit un jeu traditionnel à peu près de la même manière et on le joue à peu près de la même manière. Quand je dis on le joue, je ne parle pas de, du système de résolution. Le nombre de dés, le type de dés, le type de caractéristiques, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle du fait que, eh bien, euh, les joueurs font des propositions, le meneur de jeu décide de ce qu'il doit en devenir, s'il faut faire intervenir les règles ou pas, et il fait avancer l'histoire, etc. etc. Voilà. Cette structure, on la retrouve dans la plupart des, euh, des euh, dans les jeux traditionnels. Sauf que cette structure-là, on ne la retrouve que très rarement dans les jeux dits narrativistes, et surtout, ils ont beaucoup de structures différentes. Donc c'est difficile de comparer les jeux narrativistes aux jeux traditionnels. Parce qu'on ne joue pas à « Dungeon World », en termes de justement de structure, comment on joue à euh, Perdu sous la pluie, comment on joue à Prosopopée, comment on joue à euh, The Final Girl. À chaque fois, ce sont des structures de jeu différentes. Et là, je ne parle pas que du système de résolution, je parle de euh, qui a la parole, comment les propositions sont validées, comment l'histoire est construite, comment euh, co comment Son tout se passe. On joue plusieurs personnages. Voilà. C'est c'est totalement dit, c'est totalement mmh. différent. Et donc Prendre des exemples comme le fait euh, mon adversaire d'un jeu euh, euh, spécialisé pour dire, bah, tous, ils sont souvent comme ça, et eh bien malheureusement, malheureusement, c'est un argument qui ne peut pas tenir. <rire> euh, J'aimerais ça savoir, toi, ça fait euh, Christophe, ça fait combien de temps que tu as expérimenté les jeux alternatifs ça fait combien de temps que tu, tu, tu nages un peu dans tout ça eh bien, j'ai commencé dans les jeux alternatifs aux alentours de 2010. Et qu'est-ce qui...
1: Euh, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas? Parce qu'en 2010, relativement, on est encore dans une grosse vague de, de, de donjons et dragons quatrième
0: édition. La bon, meilleure. Oh, ouais, Mais qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas à aller essayer les, les jeux alternatifs? Eh bien, euh, je, je revenais de certaines de mes, de mes sessions en tant que meneur de jeu frustré parce que euh, la session ne donnait pas vraiment ce que j'espérais qu'elle donne. Et ça, que en termes d'émotion, en termes de, de, ressent, de ressenti. À cause Et... vraiment du jeu ou plutôt à cause peut-être des personnages qui... Alors, à mon avis, c'était n'était pas à cause, mais c'était du fait d'eux. Euh, parce que je, peux pas, je ne peux pas l'imputer en montrant du doigt euh, qui que ce soit. Mais, euh, et c'est par la suite que j'ai compris en fait le pourquoi du comment, c'est en commençant à m'intéresser aux théories du jeu de rôle. Et là, j'ai compris que ben, les, euh, les, les, les joueurs, les participants, donc ça inclut aussi le meneur de jeu, euh, pouvaient avoir des attentes créatives, des attentes différentes, donc on ne va pas repartir sur euh, la euh, LNS, non, voilà. non. mais... C'est l'idée qu'il y a derrière. Mm -hmm. Et j'ai réalisé qu'avec euh, certains de mes joueurs, euh, je n'avais pas les mêmes attentes créatives. Donc, moi, en tant que meneur de jeu, je devais m'adapter à celle de mes joueurs, les comprendre, et, euh, et eux-mêmes devaient parfois s'adapter au, aux miennes. Et en faisant ces recherches, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait d'autres types de jeux, d'autres structures de jeux d'autres façons de jouer... Dans lequel, qui appuyait plus certaines, euh, de, ses, euh, certes, de, certaines de ses envies euh, d'expérience particulière. Et c'est pour ça que j'ai euh, commencé à m'intéresser aux au, au jeux spécialisés. Yes. Et, et, et dans mes recherches, je suis tombé sur le podcast de la cellule. Ah oui, ok. Et, euh, et là, c'est là que j'ai vraiment commencé à entendre parler de jeux indépendants, de jeux mm -hmm. spécialisés, euh, et puis que j'ai découvert toute la littérature qui, euh, qui tourne autour, et que euh, et, et je me suis beaucoup intéressé à la chose.
1: C'est euh, ce que Christophe amène là, j'aimerais ça t'entendre, parler parce que je vais te raconter rapidement un petit, un petit quelque chose. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses. Moi, je suis un joueur qui aime prendre la place. Au niveau du, euh, de l'interprétation du personnage, j'aime ça, faire ce qu'on appelle du RP, du role play Et dans certaines parties traditionnelles, étant donné que j'étais avec des joueurs qui ne me. qui n'étaient ben, qui, qui pas là pour ça, ben, je me suis fait dire Arrête donc tes niaiseries, dépêche, on, on s'en va-tu dans le donjon. Est-ce que c'est est un peu ça qu'évoque le jeu
2: traditionnel Est-ce que c'est euh, Oui, peut-être. Okay. Peut-être. Probablement. Probablement, oui, il y en a des joueurs comme ça. Comme t'as as des extrêmes partout. Mm -hmm. Mais t'en as des joueurs de, de jeux traditionnels qui vont en faire du RP, là. C'est. vrai de... ça aussi. Je veux dire. Euh, ça fait-tu
1: vraiment du du, euh, du RP à Donjon et Dragon?
2: Pourquoi pas? Je sais pas, je pose la question. Pourquoi pas? Je te dis probablement que 90% du monde qui joue à Donjon et Dragons, le RP est pas okay. la première chose qui vise. Mais tu sais, de là à dire qu'on peut pas faire de RP dans Donjons et Dragon. Ben là, je pense que c'est poussé à l'extrême, là. Que dire euh, qu'il y a juste dans les PBTA ou dans des jeux alternatifs que tu vas avoir du roleplay. Okay. Là, il ne faut pas charrier, là. Mais si je pose la question, je dis,
1: si on aime tous les chips, et je mets un bol de chips au ketchup dans le milieu, combien, il y, en a? Et combien il y en a qui n'aimeront pas les chips au ketchup? Pourtant, on, on, c'est des chips. Mais je pense que, est-ce que est-ce que c'est un défaut d'avoir une aussi grande offre que ça? Question de pas satisfaire
2: des gens? Non, ça sera jamais un défaut. OK. Ça, il faut pas penser que c'est un défaut. On est en prêt pour toutes les goûts, là. Ça, c'est évident.
0: Moi, j'aimerais, j'aimerais euh, intervenir sur mm -hmm. euh, une, une parole très sage, c'est étonnant de mon adversaire, <rire> et euh, qui euh, qui dit. Wow. Euh, mais dans mmh. les jeux, dans les jeux traditionnels, on fait aussi du RP, tout comme ça. Mais oui, mais oui. Ben, je veux dire, on n'a pas attendu les jeux spécialisés et compagnie pour faire du. Euh, en fait, du roleplay. C'est l'œuf qui est venu avant la poule dans ce cas-là que.
1: C'est les joueurs de traditionnels qui faisaient du RP, qui se sont dit, moi, j'en voudrais plus, et qui ont probablement parti les jeux... Tra...
0: Eh bien, à, à la base des... À la base, alors, ce n'est pas la seule base, hein, mais euh, à la base des jeux dits spécialisés, alternatifs, narratifs, etc., il y a donc les travaux euh, de The Forge. Oui, The Forge. Et euh, eux, ils se sont basés... Sur quoi Ils se sont basés sur des, sur des sessions de jeu. Ils ont étudié, ils ont analysé des sessions, des sessions de jeu. Et à l'époque, il n'y avait pas de jeu alternatif.
1: Pourquoi ça a si mauvaise réputation que ça les, Tout ce qui est narrativiste, tout ce qui est... On dirait que ce mot-là, narrativiste de Forge, ça fait grincer beaucoup de gens des dents.
0: Eh bien, parce que... Euh, je pense que... Alors,
1: ça a été fait par des petteurs là, qui... Tu les gens pas assez performants au niveau... Euh, au non, gameplay. non, ce
0: sont, ce sont des gens très bien au niveau de, au niveau de The Forge. Non, en fait, c'est euh, leur fan. C'est leur fan. Euh, souvent, quand... Euh, euh, imagine, tu, tu es avec des amis, mm -hmm. euh, vous écoutez un type de musique, ouais. et puis un jour, tu euh, découvres un autre type de musique. Et là, tu, tu te dis, mais c'est trop génial, il faut que je le fasse découvrir à mes amis. Okay. Tu es complètement conquis et tu vas aller euh, les voir et tu vas leur faire écouter et tu vas leur dire c'est trop bon ce que vous écoutez avant, euh, c'est trop nul, euh, ça c'est la meilleure musique qui soit, etc. Et vous allez rabâcher, vous allez rabâcher, vous allez rabâcher, et bien au bout d'un moment, les amis en question, bah, ils vont être gavés. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu, euh, et ça on le trouve dans beaucoup de milieux, hein Nouvelle technologie, euh, euh, comment ça T'as pas le dernier iPhone, t'es trop vieux. Oh ouais, et je pense que c'est ça qui a qui a provoqué une espèce de clash. C'est euh, tous ceux qui ont qui ont eu l'illumination n'ont pas eu la sagesse de de garder euh, une certaine humilité euh, et ont voulu euh, trop la très,
1: révélation,
0: trop prêcher, trop euh, forcer en fait la, la conversion, alors que elle est inévitable. Oh ouais. Elle est inéductable. Donc, euh, il faut laisser les choses, il faut, il faut planter des graines et il faut les laisser pousser. C'est un jardin. C'est un jardin qu'il faut entretenir et pas euh, euh, forcer à pousser à coup d'engrais et compagnie. Parce que, là, parce que là, effectivement, tout le monde se révolte. Mmh. Mais je. Fait que donc, si je comprends,
2: Pat, t'es un. Juste si je, 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 je peux rajouter sur euh, ce que mon, ben, mon collègue. Mais,
1: mais juste que. Tu... Dans, dans ta réponse, j'aimerais que tu me dises, toi, à quel point. Est-ce que tu vois que les narrativistes. Quelle image et est-ce que tu t'es senti euh, poussé vers autre chose en, en, en te faisant dire un peu Ben ce que tu fais là, c'est
2: pas bon. Pas poussé. Premièrement, euh, juste pour revenir vite vite sur The Forge, euh, où certains voient de l'illumination hein, à l'époque. Moi, je vois de la division et <rire> okay. de la catégorisation. T'sais. On a divisé le monde. Puis là, là, ça est devenu comme ben, dans tel genre de jeu, tu peux pas avoir de fun. Dans tel autre. Si t'appartiens si à X, tu peux pas avoir du fun avec Y, et ainsi de suite. Oui, ça l'a clashé. Mais ils ont vraiment, tu, tu, mais okay. pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ils ont creusé un tranché? Oui. OK. Oui. Et c'est là que je pense que tout est parti. Mais donc, ils ont creusé un tranché entre les gens. Est-ce que les jeux narrativistes, c'est la même chose qu'on voit présentement? Je pense que oui. Quand t'entends du Lord Baker à, à gauche et à droite, tu sais, Lord Baker, notre sauveur, je m'excuse, là, mais... Là, chez moi, là, chez moi, là, tu sais, quand tu penses que Dungeon World a des niveaux, et des points de vie, hé, on n'est pas loin de Donjon et Dragon, là, tu sais, faut pas se dire qu'ils ont réinventé la roue, là. Souvent, on se dit que, ah, mais là, les, les règles sont différentes, Si, et ça, mais c'est un système de résolution avec des dés. Au lieu d'avoir des compétences, on a des moves. tu sais, c'est... C'est des beaux termes pour dire la même affaire à quelque part. Fait donc, j'en reviens à ma question. Est-ce que les narrativistes, dans
1: ce que tu vois, c'est une bande de pétiteurs qui ont voulu,
2: pas imputer, mais qui ont voulu implanter de force leur vision? Non, 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 Je dirais pas implanter de force. Je dirais que souvent, c'est amené de manière pompeuse. Et que quand tu dis, ben moi, j'aime ça Pathfinder ou j'aime ça jouer à Donjon et Dragon, Oh, là, t'es regardé de haut, c'est comme, wow, tout, tu connais pas ça, tu t'es ouais, l'homme de Néandertal de la place, là. c'est... Ben... C'est-tu comme ça que tu t'es senti au début? Euh, peut-être, oui. Quelquefois, oui, peut-être. À cause des propos des gens? Oui, vous veux, veux pas, c'est blessant, quelque part, Tu sais ça, tu te dis, ben, comme j'ai déjà dit, t'as jamais joué avec moi, comme tu peux savoir. Ça rejoint-tu un peu
1: ce que tu disais, Christophe, par rapport à les fans qui euh, voient la révélation comme tu, tu l'amènes, puis qui ça devient... Euh... Le centre de l'univers, puis tout ce qui est en orbite de ça, ben c'est plus, euh, plus viable. Je,
0: je pense que, oui, il oui, y, y a eu quelque chose comme ça, et ça, ça, continue, ça continue encore, hein, on en voit, et, et surtout, ça, ça a créé une, 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 autre, une autre frange, de l'autre côté, on va dire, de, de personnes, de, de rôlistes, qui, dès qu'ils euh, entendent parler de narrativisme, narrativisme eh bien, ils ont le poil qui se hérisse et ils condamnent aussi systématiquement. Et euh, oui, oui, il y a. Moi, c'est pas c'est pas le travail de la forge, mais c'est ce, ce comment il a été interprété, comment il a été utilisé derrière et euh, comment il a été vendu entre guillemets par par les fans, par certains fans, pas tous, hein, euh, qui euh, qui a causé effectivement un, un, un clivage. Alors que bon, euh, moi je. Je, 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 je comprends je comprends la difficulté que les traditionnels aient à passer de, de du, du, du de l'ancien dieu Gaigax vers le nouveau dieu Baker. Euh, <rire> je, je comprends d'ailleurs d'ailleurs quand on quand on est réfléchi Dungeon World est sorti puis quelques années après Gaigax est mort. Je veux dire, il l'a lu, il a dit, ben, c'est bon, quoi. ça y est, hein, le, jeu de rôle a été, euh, le, le jeu de rôle a été résolu. Hein, comme un scientifique euh, au, au, au 19e siècle oui. ou au 20e siècle avait dit, euh, la science, euh, c'est bon, elle est résolue. Hein. Oui, voilà. donc, euh, donc, la voilà, deuxième quoi, génération
2: ouais. est prête maintenant, je peux partir en tête. Tu peux juste voilà. ajouter quelque chose. Hein. C'est drôle qu'on parle de ça, par exemple, mais quand tu parles de PPTA, c'est rare que tu entends parler d'Apocalypse. Tu entends tous les hacks, mais Apocalypse World. C'est rare d'entendre dire que quelqu'un a joué à Apocalypse World.
0: Ah, C'est vrai qu'il est très difficile d'accès à Apocalypse World. Ah il est très difficile d'accès à, hein, ah oui? ah ouais, à la base. Il faut, il faut le relire plusieurs fois. C'est pas un des ouais. jeux que je connais pas. Ouais, ouais. Mais par contre, les, les hacks d'Apocalypse World sont pour la plupart très très bien faits.
1: Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait en sorte qu'il y ait autant de, de... Parce que là on s'entend, si on regarde sur les réseaux, il y a la guerre entre les narrativistes, les traditionnels. Puis juste dire le mot traditionnel pourrait me valoir une condamnation à mort dans certains pays. Là. On est d'accord
0: euh, Sur certains euh, forums, oui, sur certains groupes Facebook, ah oui, clair.
1: Je, je, serais, je serais une personne qui est euh, qui, qui est provocatrice, mais, mais qu'est-ce qui fait que cette guerre-là amène autant de dissensions que ça Est-ce qu'on sent, est-ce que c'est plus... Peut-être, Christophe,
2: c'est toi qui vas me dire, mais dis-moi, oui. est-ce qu'on si vaut plus ça en France Peut-être, que... peut-être. Peut-être un manque d'ouverture d'esprit. Des deux côtés, même. Ouais. Tu sais, je vais dire, des deux côtés. Est-ce que, bon, ben, euh,
1: si je fais du pouce, un manque d'ouverture, toi, t'en as eu d'ouverture par tes. Oui, j'ai essayé. Justement, t'as essayé. T'as peut-être pas trouvé ton compte à 100 Mais qu'est-ce que t'as trouvé d'un PBTA? Qu'est-ce que t'as trouvé que peut-être qu'il n'y avait pas dans le traditionnel? Y a-tu des points que tu peux dire,
2: ah, ça, c'est bien, ça? Ben, les relations. Sincèrement, là, je vais être plate, là. Ouais, ouais, ben, vas-y. Mais j'ai rien. Es... C'est ça le problème. Okay, je... C'est que, quand je joue à un jeu de rôle, peu importe le jeu de rôle, là, ça, on en a déjà parlé d'amis. Ouais. moi je veux que l'histoire soit le fun, puis je vais avoir du fun avec le monde qui est autour de la table. Peu importe le système, peu importe la manière que c'est joué, je c'est ça mon but. Est-ce que tu trouves que... Est-ce que, est que j'ai autant de plaisir, parce que, comme j'ai dit tantôt, peut-être que le système, je maîtrise pas encore assez, parce que des fois c'est contraignant, des fois, des fois on me coupe. Tu sais, c'est un coït interrompu. Quand on, on me coupe ça en plein milieu de l'action pour me dire, ben, c'est quoi qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Hey, man, c'est parce que là, je m'attendais à ce que tu me révèles quelque chose. Puis tout d'un coup, tu me demandes, c'est quoi On transfère veux? le contrôle. On transfère mérité. le contrôle. Mais là, je suis si en dessous de l'île du docteur. Je de... n'étais pas, pas dans cet état d'esprit-là. Là, là j'attendais quelque chose. Puis tout d'un coup, là, il faut que j'arrête. Il faut que je prenne le temps d'y penser, que ça prenne une fraction de seconde, une seconde. Oui, je comprends. C'est interrompu. Veux-je veux pas, c'est interrompu. Ça, c'est dur à gérer ouais. au début. Est-ce que tu trouves que les
1: gens qui jouent
2: à des 1
1: ou qui sont intéressés, des enthousiastes de ça, c'est des gens qui sont plus axés
2: RP De ce que tu as vu jusqu'à date. De ce que j'ai vu, peut-être, où ils se pensent plus axés RP. OK. Parce que, qu on va se le dire, là, tu peux jouer à RP là, au niveau que tu veux. Oui, mais. Je, ok, mais
1: je, mais je pense, est-ce que ça attire, de ce que tu as vu jusqu'à date, est-ce que ça attire plus oui,
2: des ça, gens? Oui, ça va attirer, oui, plus des gens qui, sont, qui veulent du roleplay, oui. puis moins des gens qui veulent juste rouler des. dés. Les... Oui, là il s'agit de savoir c'est quoi tu cherches dans le jeu. Je, je, personnellement, là, si on prend la théorie du GNS, ben moi ça me prend les trous. être vraiment heureux, ça me prend un mix. Oui, je veux des belles scènes de roleplay, mais j'aime ça, un système qui va me donner des chances que si j'ai zéro d'une compétence, que j'ai pratiquement 50% de chance de manquer à chaque fois, ben là, j'ai peut-être moins de fun. Un système qui donne de l'expérience juste sur des échecs, je ne suis pas certain, tu sais, c'est... Mais est-ce que ça fait des parties qui sont nécessairement plates à cause quoi... Non, non, j'ai trouvé mon compte, j'ai eu des excellentes parties dans des PVTA, dans des jeux narrativistes, autant que dans des jeux traditionnels. C'est là, je pense, que l'ouverture d'esprit est importante. Je veux dire que pas parce que c'est un jeu narrativiste, que ça va être nécessairement plate, ou pas parce que c'est un jeu traditionnel, que ça va être nécessairement plate, aussi.
1: Christophe, tu joues encore à des jeux traditionnels. Bien sûr. Et euh, qu'est-ce qui fait en sorte que tu, tu reviens, tu régresses dans... dans... <rire> Mais qu'est-ce qui fait en sorte, en fond, que tu reviens dans, dans des, des anciennes amours et tout ça? Qu'est-ce qu que tu vas... Tu retournes chercher dans des jeux traditionnels parce que je pense que tu es clairement vendu aux au, au nou, au nouvelles générations de jeux. Qu'est-ce qui t'allume qu dans les jeux euh, traditionnels, comme on le dit dans, dans, notre, dans notre jargon
0: Eh bien, par exemple, euh, je, je mène une campagne Space Opera, et actuellement, je n'ai pas trouvé de, de jeu euh, alternatif qui me satisfasse pour le Space Opera. Okay. Donc, dans ces cas-là, effectivement, je vais revenir sur, du, sur les traditionnel. Euh, Est-ce que ta façon
1: de jouer le traditionnel est teintée de, de tes réflexes de narrativiste de, ou de, plutôt de, de, de personnes qui ont un bon éventail de connaissances au niveau des systèmes
0: narrativistes? Alors euh, oui. oui, ça c'est évident euh, dans le sens où euh, je vais euh, beaucoup plus être, euh, à, je vais moins en fait je vais, je vais entre guillemets préparer mes sessions euh, traditionnelles comme je prépare mes sessions euh, en, en PBTA. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, va être plus dans, euh, euh, dans ce vers quoi les joueurs, euh, les joueurs me mènent. Donc, dans
1: des jeux traditionnels, tu vas partager l'autorité narrative, d'un certain sens.
0: Dans un certain sens, oui. Okay. Je vais la, la déléguer, parce que je reste quand même le meneur de jeu traditionnel tyran, qui a tous les tout pouvoirs. Puissant despote. Ouais. Puissant despote et tout ça. C'est... Voilà. J'ai tous ces pouvoirs, ils sont en moi, après j'en fais ce que j'en veux. C'est ça qui est important. Mais les règles de jeu traditionnels me les donnent tous. Tous. Mm -hmm. Je peux faire -ce... ce que je veux.
2: Tu te considères -tu comme un tyran d'espoir non. non, mon cher ami Christophe vient de le dire. Hein? Ouais. Il est un tyran d'espoir parce qu'il veut l'être. Ouais,
0: juste... juste euh... Non, pas parce qu'il veut l'être. Il... Le jeu lui en
2: donne, lui donne tous ses pouvoirs, après il en fait ce qu'il veut. Exactement, mais tu n'es pas obligé. Mais il l'est pas obligé. Juste, juste pour revenir sur le rôle-play expérience euh, personnelle, dernièrement, là, je vais, je vais l'avouer, dans les plus belles scènes de rôle-play que j'ai vues, c'est avec mes trois amis ici présents, c'est eux qui les ont joués dans un jeu de rôle traditionnel qui s'appelle Mousquetaire et sorcerie. Donc, il euh, ne faut pas penser que le rôle-play est juste la panacée des jeux alternatifs.
0: Ah mais, c est, c est, on a déjà, je crois qu'on est déjà d'accord sur cette question, on on, on, on l'a enfin, étudié, on l'a résolu tout à l'heure en disant que non, non, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, 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 euh, comment on dit déjà on Monopole, de, de non, monopole. Il n'y a, il y a pas de monopole. Beaucoup le pensent. Oui, mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Mm -hmm. Beaucoup le pensent. Bon, euh, après... Euh, Comment dirais-je euh, prenons, euh, prenons un petit peu les, euh, les actuelles plays euh, Donjons et Dragons Pathfinder qu'on peut trouver sur le net. Euh, alors je, je parle des actuelles plays euh, en, en langue anglaise, euh, bon, bien souvent américain. Euh, moi ce que je vois c'est un peu un jeu de plateau. Euh, et, et si tu veux, et quand je regarde des actuelles plays avec des jeux un petit peu plus euh, alternatifs... Euh, je, je vois plus de roleplay. Je sens plus de roleplay. Okay. Donc, c'est peut-être. Il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, non. Moi, ce que... je pense que le, le, le problème est venu du fait qu'un un, un jeu de rôle traditionnel euh, ne, le, ne pousse pas au roleplay. Il, il peut même être accessoire. Il peut même être très limité. Par contre, bien souvent, dans les jeux de rôle alternatifs, ça pousse au roleplay parce ouais. que c'est un élément de règle. Par exemple, en PBTA, il est bien précisé que quand on veut faire une action, il faut décrire un comportement de personnage ouais. qui déclenche l'action. Il ne faut pas dire « je fais ça
1: ». La mécanique, ça développe dans la fiction Exactement. Et non, tout simplement parce qu'on le déclare.
0: Voilà. C'est dans en, en Dungeon World, tu dis pas euh, je euh, je j'attaque mon adversaire. Non. Tu dis euh, je sors mon épée, je tournoie sur moi-même et euh, je je lui je mm -hmm. lui glisse ma lame entre entre les omoplates. Ça, ça déclenche l'action. Voilà. Alors qu'en traditionnel, tu peux très bien dire, ben, souvent, c'est ce qu'on oh entend, ouais, c'est le... j'attaque, ouais, je pars, ouais, ouais, ouais. j'attaque, Oh, ben fais-moi l'armure, ouais. ok, fais-moi les dégâts. Ce qui
1: fait en sorte, dans le fond, que euh, ce que je comprends de ce que tu me dis, puis je ne sais pas si tu l'as compris, puis j'aimerais ça que Marc, après ça, t'entends là-dessus, mais ce que je comprends, c'est que le RP d'un jeu alternatif, souvent, il est déjà, imb... puis on veut parler dans le système Mothers, mais il est déjà imbriqué dans les règles, ce que, dans les jeux traditionnels, c'est là qu'on voit si un maître de jeu est sensible au RP, ben lui va récompenser le RP, il va l'inclure dans ses règles, il va
2: lui donner un réel impact sur le jeu. Il faut faire attention, par exemple, là, Danny, parce qu'il faudrait s'entendre aussi sur certains termes. C'est quoi du roleplay? Ouais. C'est quoi de la narration? Parce que ce que Christophe, ce qu de de ce personnage... que Christophe vient de me décrire là, mm -hmm. là pour moi c'est pas du rôle-play, c'est juste la narration. Okay. Il a décrit une action que son personnage fait. Moi du rôle-play là, ça prend une interaction. Parfait. C'est vrai, on pourrait le dire,
1: mettons, bon il y a Mais une interprétation du rôle et il y a la description des actions, Ce que de Christophe la vient de ouais.
2: décrire là, tu pourrais très bien faire ça à Dungeon Dragons, dire euh, je tournoie sur moi-même et là le, le maître de jeu va te demander de faire ton jeu. C'est exactement la même chose.
0: Mais c'est exactement ce que je disais. En traditionnel, tu peux le faire, sauf que le traditionnel ne te pousse pas à le faire, tandis que généralement les jeux spécialisés poussent à le faire. Ce qui fait que on a tendance à penser que on est plus justement narratif, plus roleplay, plus ci, plus ça, dans les jeux spécialisés. C'est ça, ce que j'expliquais. Quand tu
1: joues à un jeu traditionnel, non, plutôt, quand tu joues à un jeu narratif, est-ce que on part avec la prémisse qu'on s'attend à ce que tu fasses ce genre de description-là Par rapport à un jeu traditionnel Par, Non. Tu joues à un jeu alternatif, un mettons un PBTA, est-ce que tu sens déjà que tu, tu dois, ou plutôt, c'est dans, dans la prémisse du jeu que tu dois euh, énoncer, faire la description de tes mouvements plus que dans un jeu traditionnel Ah. Euh... Je te dirais que oui, oui. Ça vient avec. Je pense que oui. Ça vient parce que, que dans un jeu, jeu traditionnel, euh, tu peux
3: le faire, mais ça va ralentir beaucoup de jeux. Ça va que... attends, attends! Ça va. Tu
1: trouves que ça va ralentir le jeu
3: De décrire euh, au complet ton action, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va être quoi, va... qu'est-ce ça va impliquer. Mais ça va pas
1: va le l'enrichir le... Ça peut
3: l'enrichir, mais le problème c'est que. Euh, Il y a je des jeux là. Ça c'est une affaire que j'ai eu bien souvent dans bien des games de donjons là. Après la fête tu coupes c'est le rôle play parce que t'as pas t'as
1: pas le temps. temps, faut finir la fête. T'as pas le temps, faut que tu finisses la fête. Okay. Pis t'en as juste un, pis là le, le,
3: le, le maître de jeu l'air comme Bah ouais, là, j'ai préparé comme quatre fêtes la soirée pis on, on a même pas fini comme ça pis t'es comme. Mais ta description de combat là, quand tu commences à la faire, pis t'es comme Ah oui, ben là je saute, pis là je donne un coup d'épée ainsi, pis Tout le monde te regarde, comme tu peux-tu brasser ton fucking day hostie.
2: Fait que c'est,
3: ouais, pour moi c'est pour ça. C'est comme, oui tu peux le faire,
2: mais le jeu est pas fait pour ça. C'est, c'est, c'est gros ça? C'est gros, mais c'est encore une fois, c'est taper pour rien sur un côté d'un jeu auquel tu dois t'attendre. C'est sûr que si on prend Dungeon World, le combat va aller vite parce que le, le, généralement les personnages, ils ont 10-11 points de vie, donc le combat est terminé assez rapidement. Okay. Si tu compares avec un donjon et dragon de personnages de 20e niveau. Encore une fois, je trouve que la comparaison, c'est un peu injuste. T'sais. Ouais parce qu'un donjon et dragon 20e niveau, on s'entend que c'est plus enfin, des... Si tu des dans ton premier niveau, et... ton premier niveau, les combats vont être beaucoup plus expéditifs. Mmh. C'est ça. Tu sais, là tu te rapproches de ton Dungeon World. Okay. Parce qu que Tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours, je fais une action, je lance des dés. Dans les deux cas, c'est pareil. C'est-à-dire, euh, je défie le danger ou je taille en pièces, hein. c'est la même affaire que tirer un jeu de, un jeu de dés de, de, de coup ouais, d'épée. De... Tu peux pas dire je taille en pièces
1: à Dungeon World. Il faut que tu le décrives l'action. Faut que tu dises, ben, ok, dans le fond,
2: c'est... Oui, fond, mais c est, c est, c est... je, je... vais poser une question à, à vous trois, là qui, à chaque partie de jeu alternatif, à chaque fois, là, à chaque session de jeu, décrit entièrement toutes les actions qu'il fait. Qui a pas dit une fois « ben je l'attaque ». Est-ce que systématiquement, à chaque fois, vous y allez dans la grande description? Moi, je dois dire qu'à 80%, je vais le faire.
0: Et moi, je dis oui aussi parce que suivant ce que l'on décrit, ça ne va pas activer la même action, ça ne va pas activer le même, la même, ça va pas activer le même move. Ah oh non! Et non! C'est vrai! Ça va pas je, je donne un exemple à Dungeon, à Dungeon World. Si euh, je décris, et euh, eh bien, euh, je vais. Euh, je je m'embusque pour attaquer par surprise mon adversaire, ok, ben je vais certainement faire un défi de danger pour euh, ne pas, euh, justement, euh, euh, le. le hein. Puis, Imaginons que je réussisse mon défi, le danger, ok Et là, je dis, ben, je l'attaque dans le dos. Eh bien, euh, je dans le traditionnel, fais-moi ton jet d'attaque. Je suis les règles. Hein. -moi, mm -hmm. Tu attaques quelqu'un, tu fais ton jet d'attaque. Ok, t'as un bonus. On voit la table, attaque dans le dos, attaque par surprise, t'as un bonus. Tout, 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 tout. Dungeon World, ben, euh, ça ne correspond pas, ça ne correspond pas à l'action, attaquer un ennemi qui peut se défendre. Vois. Donc, je fais mes, dé mes, mes dégâts. Comment je décris l'action va euh, activer ou pas euh, un move j'ai mené une partie de
1: masque il y a pas longtemps. T'as envie de parler, mais je, je m'en vais dans le même sens. J'ai mené une partie de masque. Euh, euh, je n'ai pas, hein, by the way, si vous avez des, des questions, les auditeurs. Non, il y en a, il y en a. Mais ah oui? juste, je veux pas couper. Ah, ben oui, non, il fallait, il fallait, il fallait. Mais ah, non, il ne faut pas. Qu'est-ce hey, ben, qu'on a qu comme question?
3: premièrement, il y a Marches of Amarand
0: qui voulait savoir tantôt Christophe. Marches of Amarand. Oh, ok, parfait, Marches d'Amarand. Je demandais à Christophe, c'est quoi les Actual Plays qu'il a vu Parce qu'il a
3: parlé d'Actual
0: Plays en
1: anglais, mais il a pas dit lesquels. Il était curieux de savoir c'est
3: lesquels. Top
1: 3 des Actual Plays en anglais que tu as vus? là, tu à froid, là,
0: difficile de... Marches of
1: Amarand, on va mettre ça dans le... Christophe va te faire une belle petite section en dessous avec une suggestion d'Actual play en anglais. Euh, sans problème, ça va être fait. Autre ah. question?
3: Euh, ben, ensuite, euh, même personne, Marshall Van Arande, March... encore une fois, qui oui. euh, demandait, je pense qu'on a un peu répondu, c'est pour ça que j'ai pas coupé, euh, où est-ce qu'on trace la ligne entre un jeu euh, narratif et un jeu traditionnel? Là? Ben... Je pense que, oui, ben, c'est ça. Et euh, finalement, il y a Unistef qui demande, c'est quel est le meilleur fa Final Fantasy? Ben c'est simple, c'est le 9.
1: Ça, c'est lequel, ça, dans notre, dans notre monde, à nous autres, là?
3: Ça n'a pas rapport.
1: C'est pas le 7? Le 7, c'est celui avec... Euh... Avec Cloud. Non. Oui. Oui, c'est celui avec Cloud pis le lion rouge. C'est ça? Euh, un red red 13. C'est ça, Red 13? Thir... Oui. Red 13? Hein? y a -il un, un lion rouge dans le 7? Je me
3: souviens.
1: On est sur... <rire> en dehors de la traque? Oui, total. Bon. Celui que... Ouais, c'est ça. Red 13. Hein, c'est bon. Est... On est ennés dedans, là. Donc... <rire> Je... Si on peut revenir à nos moutons. Oh, 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 non, oui. nos moutons!
2: Je veux juste renchérir sur l'exemple de Christophe, là, de, de, de l'assassin embusqué dans son buisson. Ouais. Je vais en mettre une démarcation entre les amateurs de jeux narrativistes et les amateurs de jeux traditionnels. Puis là, c'est aussi, c'est encore une opinion personnelle. Mm -hmm. Puis C'est quelque chose que je pense que j'ai remarqué, c'est que souvent, les amateurs de jeux, tradi euh, pas traditionnels, narrativistes, sont by the book. C'est les règles, c'est les règles. Tandis qu'une un, qu personne comme moi, qui est plus traditionnelle, ben probablement que ce que Christophe a décrit, là, il a dit « je t'ai embusqué », qui a réussi son jet, puis qu'il arrive dans le dos, l'autre ne l'a jamais vu arriver, ben j'aurais probablement dit « c'est beau, tu, tu l'as assassiné, ça se termine là. » Christophe, eh bien, je passe une
0: réplique. Eh bien, eh bien pas de boue, je te remercie vraiment, parce que là, tu viens de me, de me servir sur un plateau. Mon, mon argument suivant, effectivement, c'est que effectivement, les jeux spécialisés qui proposent donc des expériences bien précises ont des systèmes bien huilés pour donner cette expérience-là, ok Ça, ça s'en va
1: vers le système Matters. Ok.
0: Et donc, euh, effectivement, on est dans... si on reprend mon exemple, la règle dit bah, si euh, si on surprend l'adversaire, enfin, en tout cas s'il ne peut pas se défendre, on inflige ses dégâts, ok Alors que dans un jeu, dans un jeu traditionnel, ah, on est bloqué. Oui, je devrais faire faire un GD là, mais en fait c'est trop beau. Je suis obligé de compenser. Je suis le meneur de jeu. J'applique mon autorité de, de tyran. Je compense. Je modifie le système pour l'adapter, pour obtenir l'expérience que je veux. Waouh. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est ça la grande différence. Wow, Christophe. Et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on joue by the book parce qu'on se dit, il y a une expérience qui est promise par le système mais il faut qu'on suive les règles du système pour avoir cette expérience. Alors que dans un jeu traditionnel, l'expérience est beaucoup plus large, mais si je veux une expérience très précise à un moment et que le système ne me permet pas à cet instant-là de l'obtenir, je compense, je suis obligé de faire des modifications, je suis obligé de, de forcer pour l'obtenir. Au final, on a le même résultat, sauf que dans un cas, j'ai suivi les règles. Dans l'autre cas, j'ai tordu, tordu les choses.
2: Juste pour revenir sur l'exemple, que tu dis que tu as été tyrannique parce que tu as tué le, le, le garde que l'autre vient tuer parce qu'il était embusqué. Tu, tu trouves vraiment que tu as été tyrannique? Alors, parce que tu as modifié ou tu n'as pas appliqué une règle exactement comme elle est écrite?
0: Alors, n'oublions pas, quand on dit tyrannique, quand on dit avoir le, ce, 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 ce pouvoir-là, alors c'est euh, dictatorial le terme. C'est pour un dictatorial. Un Alors le problème, c'est que le, le concept de dictateur a été a été teinté par tous les dictateurs qu'on a pu avoir durant l'ère moderne de, de l'humanité. Ok. Mais rappelons-nous que à l'époque romaine, les dictateurs c'était c'était un c'était un titre qui représentait une fonction et qui représentait quelqu'un qui dicte qui, de, qui qui donne les lois, qui a tous les pouvoirs. Et c'est exactement ça, le meneur de jeu en traditionnel. C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Après, il peut les déléguer, il en fait ce qu'il veut, mais le jeu traditionnel, les lui donne.
2: Est-ce que je peux... Oui, ben oui, ben vas-y. Quand... Christophe, t'es un habitué des PBTA. Les quand qu on dit PBTA, on dit
1: les jeux toujours propulsés par l'apocalypse, qui est un type de jeu avec un système qui est
2: très euh, pro-narrativiste, on peut dire. Quand euh, tu, tu fais euh, une action, on va dire, on va dire un genre de, de perception, et là, tu dois choisir les questions dans une liste de questions. Ça ne servira pas encore mieux l'histoire si la, le joueur, on the fly, pourrait dire poser les trois premières questions qui viennent en tête, s'il il peut poser deux questions, trois questions, au lieu d'arrêter, d'arrêter, de regarder son de livrer à dire ok j'ai le choix entre te demander ça ça ou ça lequel que je vais choisir là je ne sais pas trop la première affaire que tu sais c'est l'histoire d'être interrompu pendant cinq minutes pour choisir une ou deux questions là est-ce que le maître de jeu là aurait pas été mieux de dire de fodger la règle puis de dire vite euh, sors moi deux questions qu'est-ce qui t'intéresse là j'ai déjà vu dans des sessions de PVTa un joueur qui avait une question puis une bonne question et le maître a dit Non, non non il faut que tu dans la liste qu y a là, là. À ce moment-là, détourner la règle, c'est pas servir l'histoire, c'est pas servir les joueurs, c'est pas servir la session de jeu. Je sais pas.
0: Eh bien, alors, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas poser que tous les jeux sont parfaits, y compris les PBTA. Ils ne le sont pas. Cela dit, s'il a été écrit comme ça, généralement, c'est parce qu'il veut mener une expérience particulière. Et ces questions correspondent aux questions auxquelles on, doit, on peut répondre pour cette expérience de jeu, pour justement guider l'expérience de manière générale. Cela dit, ce n'est pas toujours parfait. Dungeon World, à la base, il a été créé pour euh, simuler des, euh, des sessions de type donjons et dragons d'avant la troisième édition, pour retrouver cet esprit-là, de retrouver l'esprit dungeon crawling, de retrouver ce, ce truc-là. Le « y jouer autrement », c'est manifestement déjà commencer à sortir de l'expérience qu'il propose. Et dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement créer de nouveaux moves, créer de nouvelles actions. Et là, il y a des règles dans le, le jeu qui disent « pour créer des moves, c'est comme ça qu'on fait ». Et, euh, en l'occurrence, ces questions-là, ce sont celles qui sont, euh, oh, c'est, c'est le, l'action, c'est quoi, déjà, euh, Il y a
2: plusieurs groupes. Euh, bon ouais. Dans toutes un... les PBTO. Assess the story, voilà. the Situation. Voilà, le... c'est
0: ça.
1: Et sûr, on parle de scène euh... Ça correspond souvent à ce qu'on ouais. fait
0: quand on fait de l'exploration de donjons, en fait. Ouais. J'observe qu'est-ce que je vois qui n'est pas ce qui ouais. paraît être, qu qu'est-ce qu qui me semble dangereux ici. Mais euh... en même temps, donjon et
1: dragon, t'as aussi ce genre de mots-là. Tu sais, mettons qu'on dit là, un paladin qui a détecté La question est simple, il y en a une seule question c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'évol devant moi Donc, il n'y a pas de... Si ça ne s'applique pas, il ne le fera pas. Mais tu comprends que l'aiguille, tu sais, c'est extrêmement pointu vers quelque chose. Donc, mais, mais à Donjon Dragon, la différence, c'est que il y a tellement une Tu sais, il y a des moves à Donjon Dragon, mais il y en a une panoplie tellement large qui, qui sont pris en charge par des règles. C'est tout ça qui fait en sorte que c'est difficile pour, euh, pour un joueur de traditionnel d'arriver dans un PBT où est-ce que, justement, les moves sont influencés par la, la fiction versus être influencé par le joueur qui gère ses ressources
2: sur sa feuille? Ben, C'était là mon point de vue. C'est comme si tu étais influencé par les joueurs, mais comme à moitié. C'est quand, tu sais, des fois oui, des fois non, des fois... Quand ça pourrait l'être encore plus, quand, quand le joueur se fait, se fait interrompre, il y en a pas eu une bonne question, puis non, non, là, regarde, il faut que tu choisisses dans ceux-là. Mm -hmm. Là, je me dis, la règle, est-ce que la règle a servi là, si tu de vendre ça, un traditionnaliste après, ben là, il dit, ben, mieux de rester avec mon jeu. Je... Mais le
1: le, je pense que le le, vous me direz si je me trompe, mais j'ai le feeling que le passage en, entre un et l'autre, pour certaines personnes, peut être très difficile. Ah oui, Hein? Il y a des oui. gens qui, qui sont très bien dans le cadre traditionnel et qui seront toujours versus le traditionnel. Hein? Il
0: y a des gens
3: qui sont très bien dans le cadre narratif mmh. ou négativiste que tu le parles de traditionnalisme, puis ça, 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 ça ils ont fait... un haut le cœur, C'est la même chose, c'est des deux côtés, là. Oui, effectivement. En, ça. En,
0: en fait, ce qu'il faut, qu faut retenir de tout ça, et, euh, et de ce magnifique débat que nous avons eu, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a pléthore de, de jeux de rôle différents et de systèmes différents, parce que là, on n'a même pas abordé les jeux à autorité narrative partagée, leur mécanique très particulière. On n'a pas abordé, euh, abordé ces points-là. Donc, il y a pléthore de, de façons de faire du jeu de rôle différentes et chacun peut trouver la façon qui lui plaît et que là, on s'est fait avec pas de boue la petite guéguerre <rire> narrativiste traditionnelle. Mais l'un comme l'autre, on joue aux deux, et l'un comme l'autre, on trouve notre fun à jouer aux deux, parce que, ben, parce qu'on fait juste rôle, on s'éclate, et, euh, et et c'est ça l'essentiel. Donc en conclusion, bah, tu es juste tu ça, vas hein oui, vas-y. Moi, je, moi, euh, je vais peut-être vous repartir, là. Ah ben, vas-y! Mais, euh,
3: moi, il y a une chose que je trouve vraiment, vraiment une grosse différence entre les jeux traditionnels et narratifs. C'est la durée des campagnes. C'est difficile d'avoir une campagne à long terme satisfaisante dans un jeu narratif. Oh. Peut-être à cause des, du style de joueur que ça attire. Mais euh, pour moi, c'est beaucoup plus facile dans un jeu comme Donjons et Dragon, par exemple, d'avoir une campagne qui va durer, un groupe qui va durer. Qu'est-ce
0: que vous en pensez, vous autres? Est-ce que c'est mieux une campagne qui est longue ou une campagne qui est courte? Alors, c'est parce que les, les je crois que ça vient du fait que les règles sont comme ça. Dans, euh, dans Dungeon World, par exemple, on progresse relativement vite. Quand on regarde la campagne euh, Armée des morts que vous jouez, euh, que vous jouez tous les trois, oui. euh, on a fait quoi On a fait quoi On a fait six, sept sessions, ouais. et vous êtes déjà euh, pour certains, euh, je crois que vous il y, y en a qui ont atteint le niveau 4, non ou ouais. presque. Hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que les, les personnages progressent plus vite généralement dans les euh, dans les PBTA et dans d'autres jeux spécialisés comme c'est du one shot il n'y a pas de il a pas de, de concept de progression de personnage hein. mais en même
1: temps c'est vrai puis c'est pas vrai parce que dans certains games parties de masque ou dans certaines je peux me dire, dans certaines parties de spirit of 77, c'est arrivé des games où est-ce qu'il y avait aucun point d'expérience aucun jet de dés. Hein? ce qui ce qui tend encore une fois à dire que ben, si tu n'actives pas l'action par la narration, mais ton personnage n'avancera pas nécessairement. Parce que dans la plupart des PBTA, la grosse majorité, un point d'expérience est gagné lorsqu'on manque un jet. Hein? Il y en a, je pense, des. C'est une règle qu'on retrouve souvent, ouais. effectivement. Donc, si tu n'actives pas le jet de dé, ce qui est souvent peurant, parce que ça t'amène à t'exposer à des conséquences qui peuvent être des fois assez graves, ben, l'expérience ne vient pas. Donc, à certains points, je pense que le traditionnalisme. Peut aussi, ça, peut,
2: ça peut aller assez vite aussi. Je pense, encore là, ça, je pense que ça dépend du type de joueur que tu es aussi. En le sens que, personnellement, je pourrais jouer le même personnage pendant 50 sessions sans qu'il n'y ait, qu ait aucun avancement, okay. on va dire, physique. Ou, euh, ça ne me dérangerait pas. Si l'histoire est bonne, ça me dérange pas. Donc, à quelque part, c'est possible avec tout. Ben, on va dire qu'il se rapproche plus d'un. Dire un PBTA ou un jeu traditionnel. C'est sûr que si on parle de Final gold, on est complètement ailleurs. Mais oui, à long terme, si quelqu'un veut monter un personnage, ça va être plus facile dans un traditionnel. Mais Marc, quand tu es, es arrivé avec cette question-là,
1: est-ce que tu trouves que c'est. Est-ce que tu trouves que ça clôt le fait d'avoir peu de sessions Beaucoup. D av on avance quand même bien dans une session de, de PBTA. Est-ce que tu trouves que c'est un désavantage d'avoir des. Des, 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 plutôt des campagnes plus courtes, ou au contraire, des fois, c'est un petit peu frustrant parce qu'on dirait qu'on en aurait voulu plus. Je vais parler par expérience, oh. encore
3: une fois. Euh, moi, de ce que j'ai eu comme expérience, c'est que bien souvent, mon personnage, au niveau des compétences, des pouvoirs, devenait intéressant au moment où la, la campagne tombe à l'eau. Okay. Là, on dit comme, oh, ben, moi, je pense qu'on a fait le tour. Puis moi, je suis comme, tu sais... Ben là, je viens juste d'acquérir telle affaire. J'ai pas eu encore, j'ai pas eu l'occasion de le mettre en jeu, ou j'ai juste eu l'occasion
1: une fois puis de la titre, là on met fin à ça. C'est ton côté gamer qui parle versus. Ah, ce côté ludiste total, versus oui. versus la gang de narrativistes qui voit l'histoire qui est bien, qui a été bien ficelée. Bon, wow, ben totalement. Christophe, qu'est-ce que t'en
0: penses Ah moi je suis totalement d'accord parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime le jeu traditionnel, c'est le fait de pouvoir faire et prendre son temps un petit peu pour faire évoluer son personnage, faire évoluer les choses, alors que bien souvent dans les PBTA, ça va beaucoup plus vite, ça, ça, ça s'enchaîne pas mal, les, les, les actions entraînent d'autres actions oui. qui, qui poussent, qui poussent, qui poussent et, et les choses se, se, résolvent, se résolvent plus vite. Cela dit, euh, l'expérience armée des morts, ce pourquoi je fais cette campagne, c'est aussi pour démontrer qu'on peut faire une campagne ouais. qui, euh, qui, qui tient un petit peu la route sur la durée euh, en utilisant le PBTA. Cela dit aussi, pour moi, Dungeon World est le plus traditionnel des PBTA.
1: C'est vrai. Est-ce que, est -ce que je, je me pose la question, tu sais, quand on voit justement au niveau de l'avancement, c'est très rare qu'un combat dans un PBTA va s'éterniser versus dans un traditionnel, parce que moi j'ai vu des soirées au complet juste avec un combat. Est-ce que ça vient,
0: ça vient teinter l'histoire? Alors, je suis tellement d'accord avec ça. Il suffit de comparer euh, ce que l'on a pu faire à euh, Donjons et Dragons 5e édition, euh, le donjon du match fou, où euh, parfois, effectivement, euh, on a passé une session de deux heures et demie sur un combat dans une pièce. Mm -hmm et, euh, et des, euh, les, des sessions de Dungeon World qu'on a pu faire ensemble où effectivement il y avait un combat, mais il y avait aussi, euh, aussi euh, d'autres choses, etc. etc., etc. Enfin, euh, moi j'avais l'impression qu'on faisait plus de choses, en fait, sur le laps de temps. Après, c'est peut-être la mécanique qui, euh, qui veut ça. On sait que la mécanique de combat de Dungeons Dragons, toutes des éditions confondues, Enfin, peut-être pas les premières hein, qui étaient très très mortelles, mais euh, les, les plus récents depuis la troisième, c'est long. Les combats sont longs. Ouais. On va prendre notre jeu traditionnel comme euh, L'Appel de Cthulhu, un euh, ouais. jeu traditionnel et euh, ludiste par expérience, euh, par essence même. Euh, les combats sont courts. Enfin, tu fuis ou tu meurs. <rire> Je veux dire. Mais tu vas activer d'autres types de mécaniques. Voilà, quoi.
2: Ouais, exactement. Euh, tu juste pour renchérir sur l'avancement ouais. des personnages dans un PBTA, je le vois pas ou je le sens pas. L'avancement du personnage pas? Non, okay. comme tel c'est oui, tu, tu gagnes un move, mais c'est comme tout, c'est un move. Mais je pense que là
1: moi je vois un, peu, un côté ludiste là. Ouais, de oui, voir pour monter un personnage aussi, le, mais, de d'avoir
2: de... le niveau puis tu sais ah ben il y a plus là, plus là, plus là sans que ce soit des niveaux ou tu sais c'est j'ai un move euh, je vais peut-être avoir la chance d'utiliser ou pas ça va c'est là des fois c'est pas évident le choix tu sais c'est l'impression que il sort d'où, ce roof-là. pourquoi tout d'un coup je peux avoir tu c'est j'ai moins le feeling dans un jeu. Hey, je vous rappelle que si vous avez des commentaires insultes
1: griefs prières des louanges ou des dons vous ne vous gênez pas, vous envoyez ça, ça va nous faire plaisir. Marc, ça, ça roule-tu un peu sur le chat? Ou... Ça roule un peu. Euh, inquiète pas s'il y avait des
3: trucs vraiment à dire qui, euh, qui amèneraient de quoi je le mentionnerais. Euh, ouais. Pour l'instant, il y a des commentaires que je pense qu'on peut peut-être adresser après. Euh, ça ça en fait que si tu veux, on peut peut-être conclure.
1: Ça marche. En conclusion, je veux juste avoir un dernier euh, euh, wrap-up de ce qui s'est dit. Puis je, vais, je vais finir avec une phrase, je vais poser la question... Christophe, si je peux te dire, si je te je, te, je close avec la phrase suivante, euh, les jeux alternatifs sont faits pour cibler une clientèle bien particulière qui se recherche quelque
0: chose de bien particulier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh, ils sont faits pour euh, proposer une expérience bien particulière, effectivement, qui, euh, qui ne sera pas forcément l'expérience recherchée par... Euh... Par tout le monde. Après, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans des thèmes de, de, de tous les jeux de rôle. Si quelqu'un n'aime pas le post-apocalyptique ben, ben, ou le cyberpunk, ben, il y a un ensemble de jeux de rôle auxquels il ne jouera jamais. Exactement. Mais oui, il y a, il y a ce concept de ciblage très précis, effectivement. Est-ce que je peux dire, Pat, que de ce que
1: j'ai entendu jusqu'à date, les traditionnels, un bon MJ fait la différence complètement dans une partie Entièrement. Donc, ok. Fait, donc, oui, on est capable d'aller chercher beaucoup d'émotions, un, un, grand, un grand spectre d'expériences, mais encore une fois, le MJ est beaucoup plus important. La compétence du MJ est beaucoup plus importante dans le traditionnel que dans un, un jeu plus alternatif. Est-ce que l'expérience, ou est-ce que le jeu nous traîne vers un endroit
2: euh, Oui, mais c'est vrai aussi l'autre côté. Parce que l'autre côté, si tu as un joueur qui est moins vraiment, on va dire, moins bon que les autres, ça se pourrait qu'il va faire descendre le niveau. Est-ce est que c'est important de descendre le niveau Est-ce que le niveau
1: est important Est-ce que vous, 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 vous accordez de l'importance Puis là, je, je termine une petite question comme ça. Est-ce que vous accordez de l'importance à l'interprétation des joueurs
0: Moi, j'accorde de l'importance à la satisfaction. Ok. Ça, je
2: suis d'accord avec ça. C'est ça que, que je, dis, je dis toujours. Il pourrait avoir des joueurs moins bons, des joueurs bons.
1: Tant qu'il y a une belle chimie pis qu'il y a ouais, une belle ouais. satisfaction en bout de ligne, ça, le but. ben ça marche. Le but, c'est
2: d'avoir du plaisir.
1: Marc, est-ce est, est que c'est est satisfaisant comme, euh,
0: comme débat ce soir?
3: Moi, je pense que oui, que pour un premier opus, que c'est assez satisfaisant. Oh, euh, c'est s'échauffe. Oui, oui c'est un échauffement.
1: Good! Fait que, euh, oui. Comment t'as trouvé ça? Je te donne le mot de la fin. Euh... Hey, bonne aventure! <rire> Marc, on va, le, on va réinviter Marc, bien sûr, pour euh, jouer, euh, jouer le rôle d'un des côtés euh, dans une prochaine capsule. Ah
3: oh ouais, ils allaient m'entendre chialer maintenant.
1: <rire> donc, je veux je veux remercier euh, ma marque de la chaîne mon oncle Marc, Christophe, de la chaîne Pilule Rouge. Euh, juste avant, euh, euh, Christophe, qu'est-ce qui se
0: passe de, de bon pour toi de ce temps-là? Eh bien, euh, de bon, de bon, de bon, ma chaîne continue. Euh... Oui euh, elle a, euh, elle a de plus en plus de d'abonnés, donc de personnes qui apprécient euh, certainement le, le travail que, que je fais à diffuser donc des des réponses au RPG a week oh. hein, de Bruno de la fusion, Anatomy fusion ouais. Et aux, aux actuelles plays que je monte, euh, j'ai reçu euh, sur le, le forum Casus No Quelques, quelques messages vraiment très gentils de fans de notre campagne de Dungeon World. Oh yeah euh, des, euh, des, des auditeurs qui nous disent « On écoute ça dans la voiture, dans travail, oui. on travaille au travail, on s'éclate, c'est génial. » Donc vous avez des fans, les enfants, vous avez des fans. <rire> A tad for president
2: <rire> Ça sert à bien. J'ai <rire> au.
0: Make Varsumbrie greet again Yes <rire> donc, euh, donc voilà euh, prochainement, on va jouer euh, Innominé Satanis Magna Veritas. Oui, dans la,
1: la gamme Nostalgie euh,
0: Nostalgia. Et puis euh, derrière, je lancerai un autre, euh, un autre vote de Nostalgia. Oh. Je ne, je ne révélerai pas les jeux, oh, mais un, je pense que ça un. va être. Alors, non, je ne vais pas révéler les prochains, mais par contre, je peux révéler les jeux. Qui seront proposés dans les divers ah, nostalgiers. Oui, okay, bon. Il y a du, du Paranoïa. Oh. Euh, il y a du, euh, je pense qu'il va y avoir du Warhammer Première Édition. Ah oui, ou ce que, oui, avec la, la table de critique. Où est-ce qu'il y avait les, voilà. les, les, les les entrailles, puis ouais. exactement. Euh, il y aura peut-être du JRTM, oh. Jeu de Rôle de la Terre du Milieu. Ça c'est Role si je me trompe voilà. pas. Voilà. Ouais. Des règles Light de Role Master. <rire> euh, light. <rire> oh, ouais, un glant, ah ouais, effectivement. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre Non, non, il y aura, aura d'autres trucs. Hein. Je, mm. je, 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 prépare, euh, je, je prépare divers Je Paranoïa, si, paranoïa, première édition. Que... Je ouais. l'ai dit déjà Ok, je l'ai ouais. dit. Ouais. Euh, Star Wars des Oui, 6, Star Wars, hein.
1: hein. j'entends ça à travers les branches. Voilà. Ouais, et,
0: et à chaque fois, le vote, c'est-à-dire que sur ma page Facebook. Je demande à qui veut de voter pour le jeu qu'il qu veut entendre en actuel play par la suite.
1: Ben c'est génial, merci Christophe, merci d'avoir été avec nous. Pat, merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir joué ton rôle. Euh, Est-ce que, dis-moi, qu'est-ce qui se passe qu qu de bon pour toi de ce moment-là Ben une vidéo
2: de temps en temps. Ah ouais Sur la chaîne Je, Black Raven Black... Exactement, sinon euh, des parties de Star Wars, des parties de Dungeon World. Euh, du vampire. Et ça ressemble à ça pas mal. Mon Dieu, t'es occupé? Ouais, on s'est
1: occupé. <rire> bien, euh, il me reste tout juste à vous remercier, euh, tous les auditeurs, d'avoir été là. Pour les, ceux qui vont l'écouter euh, en, en visionnement sur demande, bien, euh, commentez, mettez des likes, mettez... envoyez nouveaux commentaires, des suggestions sur quoi que ce soit, ça nous fait plaisir. On veut améliorer le concept, on veut que ça soit plaisant. Et euh, aucun rôliste n'a été blessé durant cette capsule. Euh, maintenant on boit toute une bière ensemble et euh, ben voilà donc rock'n'roll roll avec R-O-L-E <rire> merci beaucoup tout le monde je vous souhaite une bonne soirée, à la prochaine